0: Design? Redes sociais? Marketing? Não se preocupe. O Designers do PovoCast está começando agora para te ajudar. Começa agora mais um episódio do Designers do PovoCast. Eu sou Pedro Fonseca e hoje iremos falar sobre um tópico fundamental para todos os negócios. A identidade visual. Ela está presente nas embalagens de produtos nos outdoors, em todas as lojas físicas e virtuais de empreendimentos. É através dela que reconhecemos as mercadorias e serviços que estamos procurando. E é por meio dela que os negócios criam laços com seus clientes. Para esse papo, temos como entrevistado o designer Vinícius Fernandes. Oi, Vinícius. Obrigado por estar com a gente hoje.
1: Eu que agradeço, cara. Muita gratidão de poder participar desse projeto. Legal, Vinícius.
0: Por que, que você não se apresenta para o nosso público e conta
1: um pouco de sua experiência com a identidade visual? Eu sou o Vinícius. É, eu me formei em design, em design gráfico. É, mas eu trabalho com marketing atualmente. Já faz três anos que eu trabalho só com marketing. Em todas as formas, offline e online. Já desenvolvi algumas marcas, tanto... Na época que eu pegava freela na época de faculdade, quanto depois para projetos e eventos, né? Eu fiz bastante marca para eventos. E tenho 21 anos, e é isso. Esse sou eu. Bacana, Vinícius. É...
0: Eu queria começar a nossa entrevista falando um pouco sobre os conceitos. Eu queria que você explicasse para gente o que é identidade visual. Tem muita gente que acha que a identidade visual é composta apenas pelo logo, sabe? Eu queria que
1: você explicasse para a gente melhor o que, que é a identidade e o que compõe ela. Opa, beleza. É, identidade visual é tudo que representa algo visualmente. Então, por exemplo, é, eu posso ser a identidade visual de uma marca desde que eu é, na cabeça dos clientes eu esteja associado a essa marca. Como... Quando você vê comercial da pet com aquele famoso e aí você olha para aquele famoso e você lembra, poxa, a pets. E aí você lembra que você precisa comprar comida para seu cachorro. Basicamente isso é a identidade visual. Ela é qualquer coisa, qualquer é, coisa mesmo, tipo, desde um, desde um logo até um, uma letra pode lembrar a sua marca, né? E para quem está começando a
0: estudar identidade visual agora, talvez haja uma certa confusão com outros conceitos, que são marca e branding. Eles são a mesma coisa?
1: Sim e não. O branding ele, ele não se limita apenas a, ao visual. Então, por exemplo, quando você pensa em uma campanha é, de marketing né, para gerar... Warner's, né? que é a conexão ali, o reconhecimento da sua marca, você, você não pensa só no visual. Claro, você pensa em logo, você pensa em tipografia, você pensa em todos os materiais ali que vão ser impressos e tudo mais. Mas, por exemplo, você pegar uma empresa que é uma perfumaria, você precisa pensar em cheiro também. É, qual o cheiro que a pessoa vai sentir quando ela chegar na minha loja... É, entre outras, outros aspectos, por exemplo, se você pegar uma empresa de, de ar-condicionado, por exemplo Você vai entrar na loja, você já vai sentir o, o ar diferente ali dentro daquela loja Porque ela vende ar-condicionado, automaticamente se ela pensa em branding Ela vai pensar em uma temperatura ideal ali para que você se sinta confortável e veja como o produto dela é bom. É a mesma coisa uma perfumaria que você entre e sente o cheiro e esse tipo de coisa. A, a identidade visual e a identidade de marca tá muito próxima, só que a identidade de marca é relacionada à marca, não, não tem relação com outras coisas. A identidade visual é da marca mas pode ser qualquer tipo de identidade que seja visual, entende? Legal Vinícius,
0: a gente já falou sobre os conceitos, agora eu queria que você falasse para a gente qual que é a importância da identidade visual para um negócio. É
1: muito importante quando você está criando ou até recriando uma marca, você pensar tanto na questão de como isso vai ser visto, então por exemplo... É, se atentar, se não parece nada fálico, como eu já vi alguns cases de coisas que parecem o que não são. E também você tem que pensar em qual sentimento que você vai levar com essa marca para a pessoa. Então, por exemplo, você pega esses cases gigantes, tipo a Apple, uma propaganda que eu vi no YouTube, que era uma criança na praia, que estava gravando a família com celular. E isso, querendo ou não, você traz uma emoção. Poxa, eu vou guardar as melhores memórias da minha vida com aquele celular que custa muitos dinheirinhos, entendeu? E a importância é exatamente essa, esse vínculo. É, a identidade visual, o branding, todos os aspectos, formas, textos, tudo isso vai fazer com que a pessoa... É, se sinta parte daquele universo ali, e o brand, o texto, tudo ajuda para que isso aconteça realmente. Para que as pessoas falem: caramba, leve todos os meus dinheirinhos que eu quero esse celular para recordar quando eu for para Praia Grande no final do ano. É tipo, um negócio assim. Legal, entendi. Realmente é
0: muito importante para um negócio ter uma identidade visual, né? É. A gente vai falar um pouco sobre o processo de criação da identidade visual, mas antes eu queria falar sobre a importância do papel de um designer na hora de criar uma boa identidade. A gente está num momento é, de conhecimento geral é, em que os negócios estão sendo muito afetados pela pandemia e isso está trazendo consequências financeiras para todos os empreendimentos. Por isso a gente sabe que nem todos os negócios têm dinheiro para ficar investindo, nem neles mesmos. É, porém, é bom ressaltar que a contribuição de um profissional experiente com conhecimento na área, como é o caso do designer, é sempre importante na hora de desenvolver um projeto, né, Vinícius? Por isso é sempre bom, sempre que possível, trazer um profissional dessa área para ajudar na hora da criação de uma identidade visual. Você não acha? Sim,
1: concordo plenamente e... E uma coisa que é uma experiência até minha, nenhum designer começa fazendo o melhor design da sua vida. Sempre vai começar como cara, primo de não sei quem, que faz um logo. E aí, querendo ou não, o designer ele tem que se aprimorar, ele tem que ter essa esse mindset de... Poxa, o que, que eu vou aprender, por exemplo, essa semana ou esse mês? Meu, vou aprender sobre trabalho hierarquia, vou entender alguns aspectos. E é bem interessante que quando eu comecei, eu comecei fazendo coisas horríveis, que hoje eu olho, né, eu vejo que negócio feio. E há um tempo atrás, para mim aquilo era maravilhoso, porque eu não tinha tanto conhecimento. E é uma coisa que você tem que fazer como designer ou qualquer outra área que for, né? Seja marketing, seja vendas, você tem que estar tá sempre se aprimorando o seu machado, porque você vai precisar disso para você conseguir também é, jobs melhores. Então, por exemplo, se você pegar ali, quando eu comecei, o meu job era o cara, tinha um, um amigo da minha mãe que ele tinha uma gráfica rápida que fazia fachada. E aí eu fazia umas fachadas para ele, e aí que eu comecei a gostar de design, que eu falei: "Caramba, design é para mim, olha que interessante". E aí eu comecei a faculdade, estudei lá a faculdade, tal, aprendi bastante coisa. E aí eu E aí eu comecei a, a pegar, tipo, por exemplo, à tarde Terminei de trabalhar, cheguei em casa, ah, deixa eu ver aqui alguma coisa que eu posso aprender sobre design. Aí eu comecei a entrar em alguns em alguns daqueles programas, tipo Behance, Dribble, comecei a ver o que é, que é o mais top que tem no mercado e comecei a falar, poxa, o que eu preciso para minha arte chegar nisso? Ah, eu preciso aprender hierarquia. Ah, eu preciso aprender como que eu trabalho com tipografia. Ah, eu preciso entender como funciona o contraste. Aí, depois de um tempo, eu comecei a pensar também acessibilidade. Ah, existe regra? Não existe para acessibilidade? E aí, eu já entrei no web. Aí, eu comecei a trabalhar com site, é como que eu deixo um botão chamar mais atenção do que um texto gigante, sabe, esse tipo de coisa. E aí é uma coisa que você vai desenvolvendo com o tempo. Você vai se, desenvolver, se desenvolvendo melhor e aí você vai conseguindo chegar em mercados melhores. Então, por exemplo, eu comecei aqui na vila onde eu moro. Hoje eu já trabalho para algumas empresas, já trabalho, claro, não é uma empresa grande, mas já é um empreendedor ali médio, que é super interessante também. Realmente, Vinícius, é muito importante
0: não só para os negócios que eles contratem os designers, mas também para os próprios designers, porque o, não existe muita oportunidade no mercado de trabalho atualmente e isso ajuda eles a se desenvolverem. Isso é até um ponto importante, porque ressalta a importância do, do designers do povo e dos colaboradores do designer dos designers do povo. O projeto dá uma chance para quem precisa se desenvolver no mercado e para quem precisa de ajuda também, que são os negócios. Agora eu quero falar com você um pouco sobre a criação. Quando o pessoal pensa no trabalho do designer, quando ele vai fazer identidade visual... É, vem à cabeça que é um trabalho, às vezes as pessoas pensam que é um trabalho exclusivamente criativo, mas ele exige uma análise e uma pesquisa por parte do designer
1: antes de começar a criação, não é mesmo? Com certeza, pesquisa é importantíssimo no processo de qualquer design, qualquer é, arte que você for fazer, qualquer coisa que você for fazer, a pesquisa vai ser sempre a base, de onde você vai sair. Por exemplo, quando eu estava na faculdade, isso ficou muito claro em mim. Porque o professor falou, meu, pega qualquer produto que vocês consomem ou que vocês gostam, aí você pega esse produto e aí eu preciso que vocês estudem arte grega e romana e no final de semestre vocês vão ter que me entregar esse produto em arte grega e romana. E aí começou, e por incrível que pareça, é, na internet você não encontra coisas muito claras sobre isso. Aí fui eu para as bibliotecas da vida pegar aqueles livros mais empoeirados do mundo, você abre e dá o um espírito e começar a estudar, começar a ver quais eram as formas que eles usavam, é, como que funcionava aquele tipo de arte... E, meu, foi incrível a gente, eu e o meu grupo, né, que foi eu e mais dois meninos lá, é, a gente é, fez o design de, um, de uma embalagem de M&Ms em grego e romana, então a gente colocou uma roupinha grega no M&M amarelo, foi bem interessante. E a gente usou no background, que o do MMS é normal é aquele liso marrom ou aquele liso amarelo. A gente pôs alguns detalhes da arte grega e romana. Ficou super legal. E isso é uma coisa que eu, que eu sempre falo para todos os designers, todo mundo que chega em mim e fala Poxa, meu, eu curto muito design. Aí eu falo, meu... Para, não comece estudando design, dá uma olhada nos tipos de arte. Se você quiser só ver as imagens, já ajuda bastante para você ter uma referência e poder falar Poxa, tem aquele negócio lá que eu posso usar, eu não sei o nome, mas eu vou, eu tenho um livro lá em casa de um tipo de arte que é interessante eu usar nesse projeto e tudo mais. É um pouquinho de, no... de entendimento né Do... de como funcionava, por exemplo, a arte grego-romana, arte barroca, é, o que é um pictograma, que aí você já entra na parte de ícones ali, que o pictograma, querendo ou não, foi o que desmembrou os ícones que a gente usa hoje em dia em quase tudo. E é basicamente isso. Legal, legal. É realmente
0: começar do básico, né? você pegar desde o início, fazer aquela pesquisa, para você também ter o seu background para botar a mão na massa. É... Agora, eu queria que você falasse para a gente quais são as etapas na hora no processo de criação de uma identidade visual. Existe algo padrão? Não existe? Vai muito de designer para designer? Como é, como é que
1: é o seu processo de criação da identidade visual? Depende, depende de quem está me contratando. <risos> depende tanto do cliente quanto da do designer, por exemplo. Eu conheço designers e não aceita trabalho que não tenha, que ele não possa fazer pesquisa. Por exemplo, se você pega qualquer empreendimento pequeno, é, por, me, por maior que ele seja ou menor que ele seja, tem alguns lugares que mesmo que você apresente uma pesquisa, reforce e mostre o que, que é, a pessoa ela quer o que ela quer e é aquilo que ela quer. Então, tem designers que não, não aceitam, até por uma questão de, é, de o que ele acha certo, que ele acha certo ter uma pesquisa por trás de um logo, é uma coisa, e tanto é que ele só... Só trabalha para grandes empresas. E aí você pega uma pessoa que, querendo ou não, ali tá no começo e tudo mais, a pessoa não quer. Até porque ela é pequena, ela quer rápido, ela já quer começar a vender. E aí você for parar, ficar em pesquisa, e aí não rola, esse cara quer entrar no jogo rápido. Então você não faz ali uma pesquisa minuciosa e tudo mais, você faz uma pesquisa mais rápida, olha o que os concorrentes fazem, vê as formas que remetem ao segmento, o serviço que ele oferece, e aí você cria algo que para ele seja bonito e para você seja visualmente agradável. Tem empresa que quer de um jeito específico, quer de uma forma específica, é, não tem conversa e tem empresas que vão falar, pô, tô super aberto. Por exemplo, teve um caso de uma fachada que o cara queria um pastel naquele saquinho marrom com a marca do óleo no saquinho marrom escrito queijo. Meu, a gente não ia fazer um logo desse jeito, né? A gente não ia fazer uma fachada para ele desse jeito. A gente pegou e foi atrás de algumas referências de pastelaria. Ele queria um desenho, então a gente pegou um chefe ele que parecia muito dono, colocou um pastelzinho deitado numa bandeja com ele segurando e o cara falou, meu, isso é lindo, isso é o que eu precisava. E aí também faz parte do designer, meu, é você mostrar que o cara tá... É, tipo, sem noção, mas claro que você não vai falar para ele que você é um sem noção. Você escuta ali o que ele está falando e aí você sugere alguma coisa. Então, por exemplo, mais voltado para o que ele pediu, claro que sem o olho escorrendo no, no papelzinho marrom, mas a gente fez também só o pastel, só que ele gostou do que ele estava segurando o pastel e o pastel fazendo pose em cima da bandeja, e ele curtiu. E é exatamente isso, cara. Vai ter empresa que vai deixar, vai te dar essa liberdade, como designer, de criar, de ir atrás de referência, de fazer uma coisa muito trabalhada e vai ter o cara que vai falar oh, eu preciso pra ontem porque eu quero começar a vender e aí vai tanto de você do quanto você precisa desse projeto e também vai do, do que você acredita, por exemplo e vai ter gente que vai falar poxa, é, esse projeto não é o mais legal o seu portfólio ah, esse projeto não ficou bonito ah, e vai ter várias pessoas que desde família, que você for mostrar, até pessoas do trabalho. Você sempre vai ter isso de tipo, ah, poxa, não ficou legal. Ah, não ficou interessante. Ah, blá, 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 blá. Meu, às vezes o o que não é bonito, que não é atrativo para você, e é é para o pro cliente desse cara. Então, vale muito mais você atender é, de forma assertiva o cliente dele e, e o cliente do cliente dele do que, do que você é, ficar tentando fazer uma coisa sempre bonita, porque meu nem sempre o bonito é o que funciona. Por exemplo, a gilete. A gilete não é uma coisa bonita, mas ela funciona muito bem. É, hoje já tá ficando Muito mais bonito tal, Aqueles designs Mais ergonômicos e tudo mais Mas não é um produto Que eu vou deixar ele Pendurado aqui no meu banheiro E ele vai harmonizar O ambiente Assim, no, isso não acontece E é Basicamente isso, meu Entendi, entendi E
0: eu queria te Perguntar É a mídia em que o negócio está presente, ela é um fator importante na hora de se desenvolver uma identidade para um projeto? Por exemplo, se ele, se ele trabalha com panfletos, se ele vai trabalhar com panfletos, ou com uma rede social, é, ou, ele, ou ele não vai trabalhar em rede social, só vai ter a fachada do projeto. Isso faz alguma diferença na hora de pensar na
1: identidade visual? Com toda certeza faz, e também pode ser que não faça. Por quê? Como eu já disse, depende muito do cliente que você está trabalhando. Então, por exemplo, vai ter aquele cliente que você vai fazer o panfleto e ele vai mandar essa arte do panfleto, vai colocar no background do site e para ele aquilo ficou maravilhoso. E a gente vai escorrer por dentro e vai falar, meu Deus, o que, é que esse cara está fazendo? E também vai ter aquele cliente que vai falar: olha, eu preciso de uma arte específica para rede social, eu preciso de uma arte específica para o meu site, eu preciso de uma arte específica para cada coisa. Então, influencia, claro que influencia. Tanto que eu estou ajudando uma amiga minha, né, que ela está precisando criar portfólio. E aí eu mandei para ela um briefing, né, que eu criei para treino que é bem importante você também criar os briefings para você começar a, a entender como é o pensamento do cliente. E aí, e aí eu mandei um briefing para ela, ela montou uma, uma logo para a rede social, que aí na rede social, querendo ou não, você não tem um tamanho mínimo e tudo mais. Eu falei para ela, poxa, faz um, um panfleto para mim e coloque esse logo bem pequeno no canto, é, como uma participação especial, porque não vai ser dessa loja específica, é de uma outra loja. E aí esse logo não estava tá, não tão adequado, tão adequado para ser, ser reduzido àquele tamanho. E aí eu até comentei com ela, olha, pense um pouco mais em como você vai reduzir esse logo, talvez muda isso daqui e aquilo ali para dar uma harmonia melhor e você conseguir reduzir. E mesmo assim eu consegui ver a marca, porque é muito importante que independente do material que você, que você esteja aplicando, tanto o logo quanto qualquer outra coisa, você sempre deixe a marca aparecer. Então, por exemplo, eu tenho que, que sempre pensar é, em uma marca em que eu consiga reduzir, em que eu consiga, mesmo deixando ela muito pequena, eu consiga entender que marca que é. Por exemplo, por exemplo se você reduzir a um tamanho de 2x2 o logo da Apple, você sabe que é Apple, porque é o logo de uma maçã mordida. E isso vai ser visivelmente é, aparente ali, mesmo que esteja extremamente pequeno. Só para deixar claro
0: para quem está ouvindo, você falou do briefing. Você pode explicar rapidamente o que, que é o briefing?
1: O briefing ele é basicamente um, um norte... É, por exemplo, vai ter lá o nome da empresa, vamos supor que seja um briefing. É, o briefing ele vai ser como se fosse o documento que vai falar o que precisa ser feito. Então, por exemplo, é, você pega um, o briefing que eu mandei para essa minha amiga. Tem lá o nome da empresa, que era a Lu Cosméticos, alguma coisa. É, fala que é uma empresa de cosméticos de luxo tem uma loja em shopping é, é, aí eu posso colocar ou não é, cores que o cliente gosta eu posso colocar referências nesse briefing ele vai ser como se é, ele é o um material para o designer pegar e falar isso daqui que o cliente precisa por exemplo ah, é uma marca que não pode trabalhar com vermelho e isso tem que estar tá no briefing é, que vai ser o material que o designer vai pegar e vai falar, poxa, é, ele precisa disso, 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 o cliente gosta disso ou daquilo. É, basicamente, esse material é o briefing, é o pedido do, do que precisa ser feito. É, Para finalizar essa parte da
0: criação, é, você já citou, já falou um pouco da questão do, do dono do negócio. Então, a relação dele com o projeto, o processo de criação da identidade, é que ele vai dar a palavra final, né? Mas é bom que haja um, um trabalho em equipe entre vocês, da parte dele entendendo é, que vocês podem saber exatamente como trabalhar com a identidade visual devido à experiência de vocês e de vocês também de entender o que, que, ele, o que, que ele precisa para o trabalho,
1: não é isso? Isso, exatamente. É, é uma. Geralmente, quando você pegar aquele cliente que tem um projeto muito mirabolante, é, por exemplo, o que eu citei do, da pastelaria, você, claro, vai chegar é, muito próximo, claro, sem infringir ali, por exemplo, meu, pensa numa visualização de um cliente que vai para uma pastelaria onde a imagem da pastelaria é um pastel gorduroso com aquele papel marrom ali cheio de gordura. Você tem que sempre tentar chegar nesse meio termo. E aí você sugere, olha, isso daqui vai dar uma visualização ruim para a sua marca. E aí você explicar ah, por causa disso, daquilo. E também você sugere alguma coisa... É, que seja agradável pro, tanto para o cliente final, que é o cliente dele, quanto para ele, para ele olhar e falar: nossa, que interessante, isso daqui é melhor mesmo, vamos seguir nesse. E vai ter. Vai ter os clientes bons e ruins, né? Vamos dizer assim. Não que isso seja uma regra, mas assim você sempre vai ter aquele cliente que vai vim com uma ideia completamente, é, completamente brisada, vamos dizer assim. É, agora eu queria
0: falar com você um pouco sobre a questão de, de repaginar a imagem. É, como a gente sabe, tem várias empresas que já estão consolidadas no mercado há muito tempo, que já tem uma marca e uma identidade consolidadas há muito tempo, como é o caso, por exemplo, de Coca-Cola... Pepsi, Mercedes, como você tinha falado, é, e que depois de um tempo elas decidem repaginar a identidade visual delas. É, eu queria te perguntar por que, que elas fazem isso, é, por que, que elas quebram aquele ditado em time que está ganhando não
1: se mexe? Bom, as empresas fazem isso porque precisa fazer isso. É, esse negócio de em time que está ganhando não se perde, para mim, é a maior mentira. Porque a única variável que você tem quando você está ganhando é que você vai perder. Então, quando você está ganhando, você tem que é, se engajar mais para você ganhar sempre. E aí, por exemplo, você pega exemplos dessas empresas. É o Hagatsu, por exemplo, que mudou totalmente a marca deles. Antes era um menino, né? porque Hagatsu italiano quer dizer menino, e pegaram e escreveram isso em umas fontes bem grossas, em cores bem chamativas, por quê? Porque o cliente dele mudou, o cliente dele não é mais aquele menino que brincava na rua, agora ele é uma, ele é uma pessoa muito mais liberta, muito mais explosiva. Então, ele, eles sentiram que precisavam dessa mudança para eles voltarem a ganhar, porque, querendo ou não, eles estavam perdendo para os concorrentes que nem, de fast food, que nem Burger King, McDonald's e outras empresas de fast food é, concorrentes deles, né? Mesmo que seja indireto, é concorrente deles, né? E aí é muito importante a marca sempre olhar para si e falar, meu, eu tô de acordo com o que eu tô falando, com o que eu quero para mim, porque por exemplo, o o ragazzo antes, ele ele não era tão chamativo. Tanto é que depois que deu virou essa chave, eu inclusive comecei a comer no ragazzo. Comprei as coxinhas super gostosas inclusive. É, e essa troca de chave pode ser uma mudança tanto do, do pensamento padrão dos clientes deles é, ou eles querendo atingir um público novo é, isso depende muito também da estratégia de marketing que a agência ou a empresa que gerencia ali o marketing dessas empresas é, sugere né, e coloca em prática eu acho que é super válido mexer em time que tá ganhando para ele sempre ganhar e tentar é, excluir ao máximo a variável de perder, né? Porque se você tá ganhando, a coisa mais óbvia que você pode ter certeza que vai acontecer é você perder. E quando você está perdendo, a mesma coisa. Você pode continuar perdendo ou você pode ganhar. Mas se você é, mudar e... É, tentar entender melhor qual o seu público, é, tentar é, entender o que o seu público está pensando sobre a sua marca. Tudo isso vai influenciar em você perceber se você precisa trocar alguma coisa na sua marca. Pode ser que talvez a, essa troca não seja o seu logo, pode ser que seja o jeito que você fala. Por exemplo, é, na Bimac, né, que é a empresa que eu trabalho, que é uma associação, é, a gente falava de uma forma extremamente dura. Né? A gente falava prezados, é, dessa forma bem rígida, bem, bem antiga. E hoje, é, a gente está ainda no processo de mudança, mas hoje a gente já está falando, está perguntando se a pessoa está bem a gente está muito mais próxima dessa pessoa, mesmo que essa pessoa seja é, um pouco mais sênior, né? ela, ela vai conseguir entender se eu falar de um jeito mais fácil. Então, para a gente está tá dando resultado gigantesco essa mudança e não é uma mudança de layout, não é uma mudança de imagem é, visual, mas é textual. E isso importa também, o jeito que você vai falar importa também, o jeito que a pessoa do atendimento vai te atender pode mudar também e isso pode fazer uma diferença de você vender 100% a mais no próximo mês ou 500% a mais no próximo mês. E aí, o designer, querendo ou não, a gente, conforme a gente vai se desenvolvendo na área, a gente vai começando a perceber que não é só o visual que importa, também importa o texto, também importa o jeito que o atendimento, toda a experiência que a pessoa vai ter dentro desse. Desse ecossistema que a empresa ou que aquela pessoa que é um influencer é, dá para esse cliente é, vai mudar completamente, entendeu? É, a chavinha, se ele vende ou se ele não vende para esse cliente, essa experiência vai ser o crucial. Entendi.
0: Então é uma questão também de você aprender a analisar o contexto que a gente está e analisar o seu mercado e também ir se adaptando, né? não é uma coisa parada, definido uma fórmula que vai funcionar para sempre. Você vai se adaptando conforme o tempo vai passando e conforme o contexto vai mudando, né?
1: Exatamente. É, o designer ele é como se fosse o um ser humano, só sobrevive quem se adapta. Eu acho que outro ponto importante nessa questão de
0: repaginar é que é preciso, é preciso mudar, mas também é preciso manter um pouco da sua base, né? você não pode simplesmente mudar totalmente a sua identidade visual da noite para o dia, porque também desse jeito o público não reconhece o seu negócio também, na é verdade, é preciso manter,
1: ter um pouco de cuidado também nessa repaginada. Sim, exatamente, geralmente quando você faz essa essas mudanças, é, hum. elas podem ser bruscas, elas podem ser uma mudança da água para o vinho, só que, por exemplo, a essência não pode mudar. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha uma marca, vamos supor que essa marca seja a Apple, né? para a gente pegar uma marca que está consolidada na cabeça de provavelmente todo mundo que está ouvindo aqui esse podcast. A essência dela é uma maçã mordida lá, porque tanto por uma questão áurea que... É, o logo ele é feito na, em, um, em uma espécie de estudo que fala que é totalmente equilibrado, né? E que é a proporção áurea. E aí você pega é, e muda completamente o logo, meu, não faz sentido. Mas faz sentido, por exemplo, o que o Mercado Livre fez. Mercado Livre era duas mãos juntas, começou o Covid dois cotovelos. Foi uma mudança brusca? Meu, completamente, o logo mudou bastante, só que ele manteve a essência, que é a essência de fazer negócios.
0: Entendi. É, é, você está atento, analisando o mercado, tendo uma criatividade é, e sabendo usar a criatividade, né, você... Esse é um trabalho muito importante que o que o designer tem que desempenhar na hora de trabalhar com a identidade visual. Vinícius, nosso papo foi muito bom. E antes de encerrarmos, eu gostaria de perguntar se você tem algum material que queira indicar para o nosso público sobre identidade visual. Boa!
1: Tenho dois materiais incríveis que é, me ajudaram muito é, um deles poderia ter evitado diversos espios nos livros empoeirados, que é o um livro Tudo sobre Arte. Se você colocar no Google Tudo sobre Arte, a primeira coisa que vai aparecer vai ser esse livro. É um livro que fala desde os primórdios até a arte contemporânea ali, né, que é a arte de agora. É, vai, vai ter explicando, vai ter bastante explicação. Tipo, por exemplo, de por que, que aquela figura está ali, é, história daquela figura e tudo mais. E o outro livro que eu indico bastante, que mudou bastante a minha percepção, é pensar com tipos, que, que é super interessante, dá, um, dá uma ideia de tipografia. de é, Tem algum, algumas coisas de gestalt também que vai te dar um norte super legal se você for trabalhar com tipografia, que é a letra né? do alfabeto, o número, esse tipo de coisa. Vinícius, muito obrigado por conversar com a gente hoje, viu? Muito de nada é, e é nóis.
0: Valeu. Esse foi o Designers do povo cast Siga nosso podcast e acompanhe nossas redes sociais, designersdopovo e fique por dentro de nossas novidades. Espalhe a palavra, compartilhe em suas redes.